0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Nos pues da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a este episodio número 47 de Sobrevolando la Biblia, y considerando Génesis capítulo 45. En Génesis capítulo 45 destacan unas cuatro cosas para presentarle de antemano la riqueza de este capítulo. Número uno, José después de varios meses se revela a sus hermanos y esto los deja a ellos atónitos y aturdidos al descubrir que el que han estado tratando, pensando que es el gobernador de la tierra y lo era, también era su propio hermano, el hijo de Raquel. Tenemos entonces eh, la consumación de la reconciliación entre ellos y José. Tenemos también... Eh, una elocuente descripción que hace José de lo que se llama la providencia divina. Esto es muy interesante porque la expresión providencia divina no aparece en las Escrituras, pero la doctrina sí. En este sentido, podemos pensar en la doctrina de la Trinidad Trinidad es una palabra que no aparece en las escrituras, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos habla de la gran doctrina, de la indispensable doctrina, de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, coeternos, coexistentes, coiguales, personas diferentes, pero un solo Dios, la Trinidad. Otro ejemplo sería el de la sustitución. Esa expresión no se usa en la Biblia, pero la doctrina, de nuevo, eh, aparece de pasta a pasta en el Libro Sagrado. Y cuántos me escuchan hoy que pueden decir con el apóstol Pablo, en cuanto a la gran doctrina de la sustitución, el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo es mi sustituto, y tengo unos 45 años disfrutando esta gran verdad, aunque esa palabra sustituto no esté en la Biblia. Igualmente con lo de providencia divina. Providencia divina se refiere al hecho de que detrás del escenario Dios controla con amor, con ternura, con firmeza, con eterna sabiduría los eventos de nuestras vidas. Y como vamos a ver en la experiencia de José, Dios puede usar el comportamiento más vil, las situaciones más deplorables a nuestro alrededor, para así efectuar lo que Él quiere que suceda en nuestras vidas. Y la otra cosa que destaca en este capítulo es que después de 22 años de pensar que su hijo José ha muerto, Jacob eh, recibe la noticia y cree que José vive y quiere verlo. Entonces, eh, sin más, vamos a eh, entrar en materia entonces, Génesis capítulo 45, primeramente versículos 1 a 3, José se revela a sus hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó a sed salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Al final del capítulo 44 vimos la elocuente petición que hace Judá a favor de Benjamín. Básicamente Judá se autosacrifica en amor a su padre y en amor a Benjamín. Hemos visto que en este sentido Judá es figura del Señor Jesucristo como fiador, como mediador entre Dios y los hombres. Eliú le habló a Job en el capítulo 33 de ese libro que el hombre necesita algún elocuente mediador muy escogido que anuncie, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró. Ese elocuente mediador es ningún otro, sino nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, eh, en el capítulo 44, en esa intervención que hace Judá, Judá menciona 14 veces a su padre Jacob. Y José ya no aguanta. Él tiene 22 años preguntándose a sí mismo, y ya tiene varios meses asegurándose de labios de sus hermanos que su anciano padre todavía vive. Eh, entonces, eh, vamos a ver que eh, el amor entre Jacob y José es el amor también de José hacia su padre. Y para esto, cómo me gustaría poder repasar el Evangelio de Juan eh, para ver ambos sentidos. Que el Padre ama al Hijo, pero que también el Hijo ama al Padre. Pero José no aguanta y él hace salir de su presencia. Él rompe el protocolo gubernamental. Lo ha seguido muy de cerca hasta ahora, Hemos visto cómo usó de intérpretes, aunque no los necesitaba. Hemos visto que uh, aludió al uso de la copa de adivinación, aunque él no lo practicaba. Hemos visto que él hablaba ásperamente a sus hermanos, se sentaba, eh, perdón, se sentó en una mesa completamente aparte de ellos cuando los trajo a su casa a comer juntos, pero ahora todo eso queda atrás. Y ahora él no es el gobernador en ese rol, sino es el hermano al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Esta es la tercera vez que vemos a José llorando. Lo vamos a ver en otro, uh, otras dos ocasiones en este capítulo. Pero hemos visto que así José nos hace recordar a nuestro Señor Jesucristo. Curiosamente, en el caso de Cristo, si usted tiene un diccionario strong, le invito a que averigüe eh, las veces que el Señor Jesucristo lloró. En Juan capítulo 11, Jesús lloró, dice la Escritura. Eh, esa palabra llorar es derramar lágrimas, es el sollozo, bañar de lágrimas. Pero entonces, si eh, examina la palabra en Lucas 19, al ver la ciudad de Jerusalén lloró sobre ella, ese lloro es un lloro acompañado de un gran lamento. Y tenemos la idea de nuevo en Hebreos capítulo 5, Cristo en los días de su carne, con gran clamor y lágrimas. Entonces, vimos eh, en los casos anteriores donde José llora, pero él puede contenerse, se va a una habitación privada, se lava el rostro y regresa con sus hermanos, pero aquí no. Él ya no puede. Al escuchar las catorce menciones que hace Judá de su padre, se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, aunque se les había pedido salir fuera, Debería haber dicho que José sabía que la reconciliación era algo privado entre sus hermanos y él. Muchos creyentes desafortunadamente no entienden esto, que la reconciliación es algo que se hace en privado. No es algo que se publica, no es un chisme que se esparce por toda la tierra, si usted de verdad quiere ver la reconciliación, buscará hacerlo en privado. Pero él hace salir a sus hermanos, llora a gritos, los egipcios oyen y oyó también la casa de Faraón. Posiblemente porque eh, el palacio estaba muy cerca donde vivía José o más seguramente se corre la noticia de los que estaban en las inmediaciones de la casa de José y la noticia llega a la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y aunque es una pregunta, eh, es más bien una exclamación, yo soy José, vive aún mi padre. Veintidós años sin saber de su padre. Ahora, hay una cosa muy interesante aquí. Él va a decir de nuevo en el versículo 4, Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Yo soy José, mi padre. Yo soy José, ustedes me vendieron. Aquí tenemos los dos aspectos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él murió en amor a su padre, pero también murió en por el pecado de la humanidad. O si quiere, en las ofrendas levíticas, tenemos, eh, yo soy José, vive aún mi Padre, eh, este es el Señor Jesucristo en relación a la ofrenda del holocausto, todo para Dios, en amor al Padre. Pero también, Él dice, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y aquí tenemos la ofrenda de la culpa. Sí, Cristo murió en expresión de su amor infinito e inquebrantable al Padre, pero también murió para resolver el problema de la culpabilidad del hombre. Cuando leo esta expresión en el versículo 3, Yo soy José, me hace pensar en el en Saulo de Tarso, en el camino a Damasco. ¿Y qué descubrimiento para Saulo? Cuando él dice, eh, desde tierra, cegado por la gloria de esa luz, el Señor que se le apareció desde la gloria. ¿Quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y así como los hermanos de José quedan aturdidos, atónitos, al darse cuenta de que este que dice, yo soy José, es su propio hermano que ellos habían vendido, traicionado, maltratado. Así Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, aturdido, atónito, escucha al Señor decirle, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero claro, eh, es aquí donde tenemos el preludio del tremendo evento profético que mucho del Antiguo Testamento anticipa, y es que Cristo se va a manifestar, se va a revelar. Y sin duda, creo que a esto se refería Esteban en Hechos capítulo 7. En el versículo 12, él dice a, a, la, a, a estos judíos incrédulos, que Dios envió a nuestros padres, a José, la primera vez. Pero en el versículo 13 de Hechos 7, Esteban dice, en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos. Y aquí tenemos entonces eh, en figura la revelación de José. La segunda vez nos habla de su manifestación. Ahora, eh, por ejemplo, en Hebreos capítulo eh, 9, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, dice de Cristo, para salvar a los que le esperan. Entonces, Cristo vino una vez y fue rechazado, pero Cristo va a venir otra vez. Ahora, una pregunta que a veces se nos ha hecho es si Cristo... Tiene tres venidas porque vino una vez a morir en la cruz, va a venir por su pueblo a las nubes para el arrebatamiento de la iglesia y va a venir a la tierra para establecer su reino. Pero, querido creyente, la Biblia no habla de tres venidas de Cristo. Apareció la primera vez con relación al pecado para morir, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para reinar. Ahora fíjese que en la ilustración de José, sus hermanos vinieron a Egipto la primera vez, volvieron con Jacob, regresaron, pero entonces saliendo de Egipto se topan con el problema de la copa y tienen que regresar otra vez y, y entonces ahora es cuando José se revela a ellos y ellos descubren realmente quién es él. Entonces, así con la segunda venida de Cristo, creo que el problema es que nosotros disectamos mucho eh, y en cierta manera es bueno eh, hacerlo para entender los eventos del porvenir, pero la Biblia ve la segunda venida de Cristo como eh, un evento que tiene aspectos. Por ejemplo, el aspecto privado es la reunión que él tendrá con su pueblo en las nubes. Primera Tesalonicenses 4, 13 al final, Segunda Tesalonicenses 2, versículo 1, etc. Ya que suceda el arrebatamiento, los creyentes vamos a estar eh, en la gloria, en la casa del Padre, y pasaremos por el tribunal de Cristo. Luego vendrá allá en el cielo las bodas del Cordero, donde la iglesia, la esposa, se unirá a Cristo, el Esposo. Y entonces descenderemos con Cristo en gloria eh, para la celebración de la cena de las bodas del Cordero, que creo será el milenio, o por lo menos parte del milenio, y entonces vendrá eh, después del milenio la eternidad. Entonces, dice Esteban, en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos. Ahora, eh, en la primera, eh, ellos no le reconocen, pero en la segunda, sí. Y así va a ser. Juan dice en su Evangelio, capítulo 1, que en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En su primera venida, no fue reconocido. A lo suyo vino dice Juan, y los suyos no le recibieron. Entonces, eh, en, esa, en ese primer encuentro, José no fue reconocido por sus hermanos. Eh, pero en el segundo encuentro, el que estamos viendo aquí en el capítulo 45, sí. Y así va a ser cuando Cristo venga en gloria. Y quizás usted ya sabe, pero es bueno recordarlo, que Isaías capítulo 53 realmente describe eh, ese lamento, eh, ese, eh, esa confesión del de remanente judío eh, reconociendo a Cristo como su Mesías cuando Él venga en gloria. Por eso eh, el versículo 5 empieza con la, la palabra más, sin acento, M-A-S, eh, porque la nación ha dicho, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolor. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. O sea, nosotros pensamos que lo que le sucedió a ese Jesús de Nazaret en la cruz fue un castigo que Dios por alguna razón trajo sobre más aquí está el contraste más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados o sea están reconociendo en su venida en gloria que él es el mesías que había muerto por ellos en la cruz dice eh, más abajo en ese mismo gran pasaje Isaías 53 eh, dice el versículo 8 por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea que, eh, así como José fue cortado de la tierra, figurativamente hablando, llevado a Egipto, y ellos no lo habían reconocido cuando lo vieron, eh, así entonces ahora descubren quién es él, así la nación. Al final de la tribulación, cuando Cristo venga en gloria... Van a, el remanente lo va a reconocer. Y así como eh, José y sus hermanos entonces tienen esta reconciliación, así va a ser cuando Cristo venga en gloria. Y dice el profeta Zacarías capítulo 12 que en aquel día Jehová defenderá eh, al morador de Jerusalén y derramaré Dice Dios, sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se si llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, así como hay lágrimas en, este, en esta manifestación de José a sus hermanos, no solamente el Señor Jesucristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, pero vamos a ver que Benjamín llora, los otros diez lloran, y así el remanente de la nación llorará cuando Cristo descenderá en gloria. Dice Isaías 54, versículo 7, Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, con un poco de ira Escondí mi rostro de ti por un momento. Esto describe el comportamiento de José tratándolos ásperamente. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Entonces podríamos seguir el tiempo apremia pero en Génesis capítulo 45 versículos 1 a 3 tenemos un preludio del gran evento que aguarda a este mundo cuando Cristo vendrá y... Primordialmente, eh, tenemos en mente la, el remanente de Israel que se convertirá a él. Eh, ahora, versículos 4 a 8, tenemos este pasaje eh, en donde eh, José eh, habla de la providencia divina en lo que, todo lo que había sucedido cuando él fue traicionado y vendido por ellos. Debo decir que los hermanos no pudieron responder a José, dice el versículo 3. Estupefactos. No tenían nada que decir. No había ninguna defensa. Y habían reconocido su culpabilidad, porque estaban turbados delante de él. Completamente compungidos de corazón. Arrepentidos se lo sabe y por eso él escoge este momento para revelarse a ellos. Esta palabra turbados es la misma palabra de Saúl cuando cayó a tierra delante de la adivina de Endor, eh, allí escuchando las palabras de Samuel y cómo él iba a morir el día siguiente en el monte Gilboa. Pero Pablo dice de la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios entonces esta es una expresión de arrepentimiento cuando no hay defensa eh, simplemente no hay nada que decir uno acepta pero aquí eh, José se revela a ellos y se da la reconciliación entonces dijo José a sus hermanos versículo 4 acercaos ahora a mí él no es el que tiene que acercarse a ellos ellos fueron los que pecaron ellos tienen que acercarse a él. Así el pecador tiene que acercarse a Dios, a quien ha ofendido y de quien se ha alejado. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, en el muy pésimo y mal comportamiento de ellos, José eh, aquí está mostrando su talla espiritual, su carácter esterlino, su madurez como hombre de Dios, y él ahora ve la mano de Dios en todo esto. Entonces, fíjense cómo Dios puede usar el mal comportamiento de creyentes para efectuar los propósitos que él tiene. Y esta palabra aquí, para preservación de vida, me envió Dios delante de vosotros, se está refiriendo a cómo Dios usó a José para preservar la vida de todo ese territorio en el mundo debido a la gran hambre que habría. El salvador del mundo, como hemos visto, puede ser el significado de Safna Panea, revelador de secretos, o salvador del mundo. Entonces, eh, dice el versículo 6, pues ya ha habido dos años de hambre, o sea, José es un hombre de 39 años, eh, 22 años desde que salió de Hebrón y se despidió de su padre, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega, porque eh, el hambre, eh, la sequía era tal que... Eh, ni habrá arada ni ciega. Pero dice el versículo 7, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Esta palabra posteridad es la misma palabra remanente que ya he mencionado y que aparece eh, muchas veces en relación al pueblo de Israel. Eh, se va a salvar un remanente al final de la tribulación. Y eh, hay varias escrituras que vienen a la mente, pero fíjese el libro de Esdras, capítulo 9, eh, versículo 8. Esta es la confesión de Esdras. Eh, muy eh, provechoso leer esto, pero él dice en el versículo 8, Y ahora, por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestros, eh, nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Y entonces Dios eh, siempre preserva un remanente, porque él tiene propósitos y el diablo no podrá anular o cancelar los propósitos divinos. Y el pequeño libro de Sofonías, casi al final del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 7, nada más quiero resaltar las tres menciones de remanente en este libro, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá, versículo 8, eh, eh, perdón, versículo 9 eh, de Sofonías capítulo 2, el remanente de mi pueblo los saqueará, pero me interesa más el capítulo 3, versículo 13, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Entonces, para posteridad, eh, dice José, Dios tenía un plan, los usó ustedes para que yo viniese a Egipto para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre o consejero de Faraón. El Señor Jesucristo es admirable consejero. Y aquí hemos vemos a José como figura de esto. Y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahora versículos 9 a 13. Aquí las instrucciones de José para la familia. Daos prisa. El anciano padre tiene 130 años. José quiere verlo, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo, José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Y uh, uh, esta es una expresión que usamos en el Evangelio, Cristo le dice al pecador, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén. Eh, no sabemos exactamente dónde estaba la tierra de Gosén. Más adelante vamos a ver, si llama también Ramesés. Estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. O sea, José les estaba hablando en hebreo, eh, ya no con el uso de intérpretes, pero es, eh, dice él: eh, Los ojos de mi hermano Benjamín, vuestros ojos ven, y eh, que mi boca es la que os hablaréis, pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa. Traer a mi Padre acá. Haréis saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto. Esta es una hermosa descripción de lo que es la adoración. A veces creyentes preguntan cómo adorar. Miren, la cena del Señor, por ejemplo, no se limite nada más a darle gracias a Dios. Eso es bueno y hay que ser agradecidos. Pero hágale saber al Padre en el cielo las glorias de su Hijo. Eso es lo que deleita a todo Padre. Escuchar. Eh, de las virtudes, eh, de los logros de sus hijos. Y el Padre en el cielo, Él quiere escuchar a sus hijos aquí sobre la tierra, hablarles de la gloria de la eterna existencia del Señor Jesucristo, la gloria de su encarnación en el vientre de María, la gloria de su vida perfecta, las glorias morales del Señor Jesucristo la gloria de su muerte en la cruz, la gloria de su resurrección, etc. Versículos 14 y 15, eh, tenemos eh, gestos finales antes de despedirse. Se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello. Eh, besó a todos sus hermanos, a todos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. En el capítulo 37, 22 años antes, no podían hablar con él. Pero cuando se da la reconciliación, claro que sí. Eh, tenemos al, la actitud del padre en Lucas 15, eh, llorando, eh, dándole la bienvenida a su hijo pródigo, besándolo y eh, hablando con él. Versículos 16 a 20, tenemos eh, como faraón invita a José a que traiga a su padre y a toda su familia. Los hermanos de José han venido, le dicen, y esto agradó en los ojos de Faraón eh, y de sus siervos. Dios obra en el corazón del emperador y dijo Faraón, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí. Y yo os daré de lo bueno, de la grosura de la tierra de Egipto y comeréis de, abu de la abundancia de la tierra. Y tú manda, hacer esto, tomaos de la tierra de Egipto carros, carruajes para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. No os preocupéis de vuestros enseres, no se preocupen de lo que no, eh, de lo que no quepa, de lo que se quede atrás. La riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Bueno, finalmente, el tiempo se ha ido, tenemos eh, cómo regresan los hermanos a Jacob. Y dice el versículo, esto es del versículo 21 al 28, lo hicieron así los hijos de Israel. Esta expresión, los hijos de Israel, aparece unas 600 veces en la Biblia. Eh, esta es creo la cuarta vez que aparece en el Génesis, pero hasta Apocalipsis 21 tenemos esta expresión, los hijos de Israel, y vemos que ahora que se está consolidando la nación y los hijos de Israel. Les dio José carros conforme a la orden de Faraón y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos. Y a Benjamín dio 300 piezas de plata. Eh, de nuevo, las 22, veintitantas ocasiones de plata. Ellos vendieron a José por 20 piezas de plata. Eh, José le da a Benjamín 300 piezas de plata, 15 veces el monto. Cinco mudas de vestidos. Es interesante el cinco en la historia de José. Le dio a Benjamín, cuando comieron en casa cinco porciones más que sus hermanos. Faltan cinco años de hambre. Fa, eh, ahora José le da a su hermano Benjamín cinco mudas de vestidos. Vestidos eh, de festividad, es la palabra. Eh, vestidos de gala. Así como su padre le había dado una túnica. Eh, ahora José le da a Benjamín cinco mudas de vestidos y a su padre envió esto, diez asnos cargados de lo mejor de Egipto, diez asnas cargadas de trigo, pan y comida para su padre en el camino y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y les dijo no riñáis por el camino. Eh, quizás habrían recriminaciones, acusaciones, miedo, ¿Qué es lo que va a decir Jacob ahora que descubra que lo que había sucedido con José pero José dice no riñáis por el camino y esto es lo que el Señor nos dice a nosotros por medio del apóstol Pablo a, a los Efesios eh, Pablo escribió en Efesios capítulo 4 versículo 32 antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo y subieron de Egipto Dice Génesis 45, 25, y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Les dieron, las, les dieron las nuevas diciendo, José vive aún y es el Señor en toda la tierra. Corazón del anciano patriarca se afligió, no los creía. Le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y ahora Jacob levanta la vista y en el corral Ve los carruajes, uso oficial, la grava, la, la, el sello del imperio sobre el chasis de esos carros y su espíritu revivió. Eh, escuchó el testimonio, pero ahora se enfrenta a la evidencia de la realidad. Mi hijo José vive y él dice en el versículo 28... Basta. Suficiente. Abundante evidencia. José, mi hijo vive. Iré y le veré antes que muera. Y quiero preguntarle, ¿usted está convencido de que el Señor Jesucristo vive? ¿Usted tiene ese anhelo, ese deseo, iré y le veré? Cara a cara, cuán glorioso. Ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Entonces, Génesis 45, apreciamos mucho que nos acompañe. Eh, si quiere recibir estos audios a su teléfono, en WhatsApp, Telegram o Signal, eh, envíe un mensaje a más 52-322-349-2258. O también búscalo en un podcast de su gusto y ahí aparecen los mensajes cada miércoles y cada sábado. Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la sobrevolandolabiblia.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com hasta la próxima.